0: Een Lopende Zaken special deze week. Deze podcast gaat volgende week in zomervakantie, maar eerst hebben we een aflevering vol politiek voor u. Hoe brengt de federale regering het ervan af? Is Alexander de Croo de premier die dit land na corona nodig had? En wie weet in godsnaam waar Mathieu Michel zijn dagen mee vult? De morgen nam de hele federale regering onder de loep en daar blikken we vandaag al even op vooruit. Welkom, mijn naam is Stavros Kelipouris. Dit is Lopende Zaken. Zaken, een podcast van de morgen. En u weet het intussen, ik zit hier niet alleen. Ik heb twee zoetgevoelige stemmen mee. De eerste is van Bart Eekhout, commentator voor deze krant. Dag Stavros. En naast hem zit ook mijn collega Jeroen van Orenbeek, politiek journalist voor deze krant. Hey Stavros. Bart, vorige week bracht deze krant en deze podcast een evaluatie mm -hmm. van de Vlaamse regering. Mm -hmm. Deze week is de beurt aan de federale regering. De regering De Croo, die een echte hervormingsregering moest worden uh, na corona dan, slagen ze daarin?
1: Nee. Voilà, dat is het einde ja. van de podcast. Oké. Okay. <laughs> voilà, iedereen een goede
0: zomervakantie. <laughs> nee, uh, vertel eens, hoezo ze slagen daar niet in? Wat loopt er dan mis? Het probleem zit eigenlijk
1: in, uh, in, in de geboorte van, van deze regering, waar je ja, met die heel vreemde situatie zit, dat het een hele lange dracht is geweest, zoals iedereen zich nog herinnert. Hè? En dat ondanks het feit dat er toch wel wat tijd gebruikt is dat uh, de coalitie er niet in geslaagd is om een solide regeerakkoord af te sluiten. Dat is eigenlijk toch allemaal een beetje op een rapje gebeurd, op het einde. En daardoor zijn een aantal knopen niet doorgehakt. Dat was vanuit de filosofie van... We hebben nu dringend een regering, maar we zaten toen ook nog volop in de coronacrisis natuurlijk. Dus er was echt wel een beetje beleid nodig. En het idee was van... En en cours de route zal het vertrouwen dan wel groeien om die hervormingen alsnog door te voeren... Maar vandaag zijn we dus min of meer na die coronacrisisperiode alleszins toch voor het beleid of voor het gezondheidssysteem nog onder druk om te staan door de epidemie. Dat, dat, dat moeten we nog even afwachten. Maar goed, voor het beleid is het ergste toch wel achter de rug. En dan zie je dat, dat wat gehoopt of voorspeld was, dat het niet gebeurt. Wel in tegendeel dat er weinig animo is om uh, eensgezind een aantal belangrijke hervormingen uh, op het spoor te krijgen.
0: En dat zijn dan hervormingen die de regering zichzelf al opgelegd had.
1: Wel ja, dat is dan een beetje onduidelijk. Hè. Um, je hebt, als we dan kijken naar het socio-economische domein, want daar speelt dan toch zeg maar, de, 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 grote de grote beleidsvraagstukken zich af. Dan heb je het over de arbeidsmarkt. Daar is dan een arbeidsdeal gesloten, onlangs uh, bevestigd, om zo te zeggen. En als op zich uh, is daar eigenlijk, wat mij betreft, uh, kan je, is er weinig verkeerd mee. Ik denk dat, dat zowel werknemers als werkgevers daar eten en drinken in kunnen vinden. Wel niet zo heel veel eten en drinken. Dat is dan het groot probleem. Wel. Als, je, als je als ambitie stelt dat je 80% van de uh, werkzame bevolking ook echt aan het werk wil krijgen, dat gaat niet lukken met deze arbeidsdeal. Dus dan heb je een, 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 een grotere, structurele hervorming nodig. Maar daarvoor zijn de tegenstellingen te groot. En dreigt te gelden voor uh, de pensioenhervorming, die op coalities volgende coalitie nu toch al een jaar of tien achter zich aanslepen. En de verwachtingen zijn niet zo heel erg groot dat deze regering daar uh, echt de grote knopen gaat doorhakken. En als wijken we nog over de fiscale hervorming, waar de minister Vincent van Peteghem wel nog altijd hoopt dat hij een aantal hervormingen uh, zal kunnen doorvoeren, maar waarvan het regeerakkoord ook eigenlijk alleen maar zegt dat die hervormingen voorbereid moeten worden.
0: Die verwachtingen die lagen zo hoog. Is corona een excuus voor het feit dat ze nu niet ingelost worden? Of niet? Nee, wat een,
1: eigenlijk zijn er geen excuses. Je zou kunnen zeggen, ja, na corona is er een nieuwe gigantische crisis gekomen... met de oorlog in Oekraïne, met al zijn repercussies op vluchtelingenbeleid, economisch beleid. En dat is zeker zo. Maar eigenlijk zou in een coalitie die naamwaardig dat moment kunnen gebruikt worden om het regeerakkoord een echte update te geven. Uh, wat eigenlijk het idee was van, van Christophe Calvo, wat ik absoluut geen, geen, geen verkeerd idee vond uh, in deze opstelling. Maar opnieuw zie je dat er dan toch... En dat speelt zich eigenlijk vooral af in, in, in het Franstalige deel van de coalitie, tussen MR en PS, dat er daar totaal geen ambitie is om met deze regering echt nog, nog iets verschilmakends te gaan doen.
2: Wat, wat die coronacrisis betreft, vind ik ook dat je altijd opmerken dat er zijn daar een heel aantal ministers die daar echt tot over hun oren in het werk zaten tijdens die crisis. Uh -huh. Maar er zijn ook een heel aantal ministers en staatssecretaris die daar eigenlijk van heel ver af maar bij betrokken waren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan iemand als minister van pensioenen, Carine Lallieu. Uh -huh. Die heeft eigenlijk uh, twee jaar gehad om in alle stilte, haar zeer gevoelige weliswaar, hervorming voor te bereiden. Om die dan hè, overal mooi af te toetsen, om te zorgen dat het allemaal mooi gedragen was bij alle verschillende stakeholders, zoals het dan heet. Ja, en wat zien we dan in de feiten dat zij op een uh, blauwe maandag eigenlijk een soort georganiseerd lek ja, organiseert. Um, en ja, dat er dan eigenlijk die dag zelf al van die pensioenhervorming al helemaal geen sprake is, omdat je dan het heel voorspelbare uh, relaas krijgt van partijen die dan over elkaar heen struikelen om meteen die hervorming neer te sabelen. Dus ja, die, die coronacrisis, ik denk voor een heel aantal ministers inderdaad, we mogen niet vergeten, dat dat echt wel dag en nacht werken voor sommigen. Maar voor een aantal toch ook gewoon niet... En um, het zijn ook net die ministers, vind ik, die ook nu, na de coronacrisis, eigenlijk weinig op tafel kunnen leggen qua
0: prestaties. Jullie hebben het allebei nu al gehad over die pensioenhervorming van Carine Lalieu. Is zij een van de grote teleurstellingen dan van deze regering? Mm
1: -hmm. Zeker als je, als je echt alleen naar het, het voorbije werkjaar kijkt, ja, is, is haar uh, prestatie... Blad eigenlijk zo goed als leeg. Hè. Ze heeft inderdaad dat ene moment gehad, in, in dat ene mediamoment gehad, maar dat is al meer dan een jaar geleden. Dan is die pensioenhervorming eigenlijk een beetje van tafel gehaald. En ze is er sindsdien amper nog opgekomen, en ik begrijp, maar Jeroen weet er ongetwijfeld meer over dan ik, dat er tegenwoordig wel in, 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 in regeringstop onderhandeld wordt om toch nog iets van die pensioenhervorming te maken. Maar dan spreken we over een soort minimaal programma. Uh, dat dat heel ver afstaat van, van een soort uh, ja, globale uh, visie op de toekomst van de betaalbaarheid van de pensioenen. En, en voor Jeroen misschien iets meer zegt over uh, ja, wat er nog mogelijk is. Toch nog even be benadrukken hoe belangrijk dit is. Uh, we zitten in een context waarin uh, België opnieuw moet rekenen met zeer grote begrotingstekorten. Die het bestaande historische uh, de overheidsschuld nog aandikken. En dat is een heel slechte startpositie op het moment dat die vergrijzing natuurlijk in, in, in volle gang gaat en dat je dus ook moet rekenen met stijgende kosten voor, 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 voor gezondheidszorg en vergrijzing. Op dit moment ja, is, is de, betaal, de toekomstige betaalbaarheid van, van die kosten uh, is, is die echt wel in het geding.
2: Ja, zoals Bart al zei, eigenlijk zijn we met die pensioenhervorming al bijna een decennium bezig. Ik herinner me, als ik net begon te werken bij deze krant, was een van de eerste persconferenties waar ik naartoe ging, was een persconferentie van toenmalig minister Alexander de Kroon met uh, huidig minister dan Frank van den Broeken, die toen als prof mm -hmm. eigenlijk werd gevraagd om de ideale pensioenhervorming uit te tekenen voor ons land.
0: En die ligt ook sindsdien eigenlijk klaar?
2: Die ligt ergens in een schuif, ja. Zou iemand die nog vinden? Ik weet het niet. Frank van den <laughs> ja, Broeken misschien. Ja, waarschijnlijk wel. En eigenlijk sindsdien zijn we daar beetje bij beetje mee aan de slag gegaan, politiek om niet al te technisch te worden. Wat we van deze regering eigenlijk mogen verwachten, is dat ze die hervorming nu echt afronden. En dat gaat dan over een hele reeks uh, technische beslissingen, maar wat je natuurlijk niet mag vergeten, achter al die technische zaken wel heel erg menselijke bekommernissen zitten rond hun pensioenen, die ook direct een impact hebben op een hele grote groep mensen. Dus ja, dat is toch wel iets waar we, denk ik, deze regering echt wel mogen op afrekenen. Op het feit van, kunnen ze nu die pensioenhervorming, waar we al zo lang aan het timmeren zijn, kunnen ze die nu echt eens mooi afronden, dat we daarmee klaar zijn voor de toekomst? En zoals het er nu naar uitziet, zal dat eigenlijk um, niet gebeuren, denk ik. Misschien dat we daar toch nog... Er ja, zullen we misschien een aantal stapjes weer het aantal nog te beslissen. Elementen zal misschien wat verkleinen. Maar om echt te zeggen van we zijn er nu klaar mee en nu kunnen we echt vooruit. Ja, Dan komen we ook opnieuw weer bij wat eigenlijk in het begin van de podcast al werd gezegd. van De grote angst eigenlijk dat die, na die corona-epidemie... Dat er dan eigenlijk zou duidelijk worden dat die ideologische spreidstand binnen die coalitie toch wel groot is om echt fundamentele beslissingen te nemen. Ik denk dat die angst nu stilaan wel bewaard is geworden.
0: Heeft het ook te maken met misschien de vaststelling dat na, dat corona veel langer geduurd heeft dan ze verwacht hadden en dat daardoor de tijd tussen, de tijd die er nog was om echt te besturen voor er weer verkiezingen voor de deur staan, die bleek een stuk korter dan gehoopt? Heeft dat er ook mee te maken?
2: Dan kom ik. Een beetje terug op mijn punt van straks. Uh, dan kan je alleen maar vaststellen dat een minister als Frank van den Boeken, die toch best druk heeft gehad, denk ik, tijdens corona, <laughs> dat die ondertussen achter de schermen wel bezig is met een heel erg grote, omvattende hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Dus het en-en-verhaal is mogelijk. Dan mogen we toch van de ministers, die eigenlijk alleen maar één dossier moeten behandelen, wel verwachten dat ze hun huiswerk klaar hebben. Dus dat vind, um, nee, vind ik niet echt een verzachtende omstandigheid. Nee.
0: Oké. Okay. Laten we even naar het rapport gaan. We hebben het al gehad over lieu. Zijn er nog veel ministers die echt wel onder de lat doorgaan? Of staatssecretarissen?
2: Ik denk dat een vaststelling die je moet maken, is dat bij die verdeling van de bevoegdheden. Dat er daar, omdat je ook met zeven partijen zit natuurlijk. Die, die, die bevoegdheden zijn niet coherent verdeeld. Er zijn eigenlijk te veel ministers en staatssecretarissen zonder echt feitelijke portefeuille. En dat maakt dat eigenlijk een aantal mensen... Niet echt hun eigen schuld is, maar dat ze eigenlijk weinig of niks nog om handen hebben. Een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld iemand als Thomas Termin, staatssecretaris voor Relance. De man
0: die het regeerakkoord geschreven heeft, ja, ja, ja,
2: en waar ook wat mogelijk te lezen zal zijn, waar de experten ook wel van zeggen. Zeer degelijk politicus, wel iemand die beloftevol is. Maar tegelijk, ja, die Relance is nu stilaan afgehandeld. Dus ja, hij botst een beetje op de limieten van zijn eigen portefeuille. En dat is dan iemand die nog wel iets probeert te doen met een kleine bevoegdheid. Dan, bevoegdheid. Maar je hebt ook andere mensen, ja, om bijvoorbeeld eh, Zakia Katabi van Ecolo te noemen. Zij is minister van Klimaat, wat ja, toch een ronkende titel is. Maar als je dan nagaat waarvoor ze eigenlijk bevoegd is, ja, dan is ze eigenlijk voor quasi niets bevoegd. Eigenlijk. Waarvoor ze bevoegd is om, is om die standpunten die de regio's bepalen rond klimaat, want de regio's zijn ook bevoegd rond klimaat, om die dan eigenlijk te bundelen en die door te geven aan Europa dan heb je eigenlijk zelf qua sturende bevoegdheid Heel weinig of niets. Mm -hmm. Ze zijn eigenlijk gewoon met veel hè Ja, dat De denk het wel, ja.
1: Dat is een probleempje.
0: Dat is een bloed van twintig mensen.
1: Ja, bijvoorbeeld ook met mensen die, die, die denk ik wel op zich hun best doen, zoals de staatssecretaris voor begroting, Eva de Bleker. Ik denk dat die echt wel met zorg naar die begrotingscijfers kijkt, maar ze heeft geen enkele politieke macht. En eigenlijk is ja, komt, ja, is een soort schiereilandje bij, bij, bij de, 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 algemene, de algemene taken van, van de premier, die natuurlijk op dit moment wel de handen vol heeft, omdat hij er ook nog eens buitenlandse zaken door omstandigheden bij gekregen heeft. Maar ze heeft zelf op zichzelf te weinig politieke macht om op zo'n cruciaal domein het verschil te maken. Dus is zij...
0: Omdat ze de, de portefeuille financiën niet in handen heeft? Of ja, omdat ze neofiet
1: is? Dus dat, wel nee, eigenlijk is een logische combinatie uh, inderdaad financiën en begroting. Dan kan je naar in, inkomsten en uitgaven kijken. Of gewoon ja, dat, dat die portefeuille van begroting opmaak van de begroting, dat die bij de premier valt. Dat is, uh, dat is de logische gang van zaken. Op zich... Ja, stelt dat niet zoveel voor. Hè. Dat is uh, collega's uitnodigen voor een vergadering over de begroting. Het is niet dat je in je eentje mag beslissen uh, waar het land uh, zijn geld gaat aan uitgeven. Dus dat is één voorbeeld van een... Uh, want, en, en dat zei ik eigenlijk een beetje ondanks zichzelf, want ik denk echt, echt wel dat die uh, een van de weinige uh, regeringsleden is die af en toe nog eens uh, de vinger opstikt en zegt dat er misschien toch een probleem is met de begroting. Dus daarvoor verdient ze krediet. Maar ze heeft geen enkele politieke macht om daar verder iets mee te doen met die vaststelling. En zo zijn er nog wel een paar. Hè. Ik bedoel, we moeten natuurlijk als we helemaal uh, onderaan in de bak gaan grabbelen, om zo te zeggen, dan komen we bij een aantal staatssecretarissen waarvan uh, ja, geen enkele Belg het, uh, het bestaan uh, vermoedt, denk ik. Ja, bedoelt, Jij bedoelt
0: Mathieu Michel. Ik bedoel
1: Mathieu Michel, ja, bijvoorbeeld. Dat is echt een, ja, Misschien dat is een pijnlijke... Misschien
0: waarvoor is hij bevoegd?
1: Wel, uh, digitalisering, denk ik. Um, op zich is dat een, een, ja, je zou kunnen zeggen dat het een politieke benoeming in de regering is. Want dat is een heel, een heel vreemde affaire. Uh, de broer van, zoals we allemaal weten. En, en ja, hij leek bij aanvang niet helemaal geschikt uh, voor zijn domein. En hij heeft sindsdien weinig pogingen ondernomen om die eerste indruk weg te nemen. Nochtans vind ik nog altijd dat je in dit tijdsgevricht zelfs van een portefeuille als digitalisering iets kan maken. Omdat bijvoorbeeld toch heel wat mensen zich zorgen maken over de toekomst van hun privacy. Daar zou je als staatssecretaris voor digitalisering wel iets mee kunnen doen.
2: Maar bon, ja. ik wacht samen met de rest van België af. Ja, een gelijkaardig voorbeeld is Mariam Kitier die op ontwikkelingssamenwerking er ook niet echt in slaagt om um, veel impact te hebben. Terwijl dat iemand die dan wel wat meer ervaring en misschien ook wel meer um, drang naar voren heeft, iemand als Alexander de Croo die de vorige legislatuur ontwikkelingssamenwerking had, dat je dan toch ziet dat hij daar, daar, ja, de Croo er wel in slaagde tijdens die vorige legislatuur om daar iets van te brouwen. Mm. Bij digitalisering ook. Ik herinner met Bart Tommelijn, de huidige burgemeester van Oostende. Ja, die, die ging, uh, als ik me niet vergis, Facebook een uh, proces aan doen. Bon, mm. Dat was dan misschien ook wel <laughs> licht overdreven. Maar het heeft Vo ook voor of wel... na de Olympische Spelen ja, in Vlaanderen. Ja, ja. Ja, zoiets. <laughs> <laughs> maar het heeft ook wel iets met de ingesteldheid te maken. Je moet, als je er zelf ook iets van wilt maken, dan heb ik toch het idee dat je dat ook wel kan. Uh, maar ja, er zijn een aantal staatssecretaris die precies ja, niet echt... Uh, om terug te komen op Zakia Katabi, eigenlijk haar enige werk in de regering is een positief verhaal proberen te maken rond klimaat, de mm -hmm. uh, strategie klimaatopwarming, de investeringen die daarin nodig zijn en ook de, de return die je daaruit kan krijgen. Dat is eigenlijk het enige wat we van haar verwachten. En als je dan kijkt naar wat er van communicatie van haar is, ja dat is weinig of niets. En als ze dan echt een keer uh, opvalt, dan is het vaak om te klagen over het feit dat ze toch niet benoemd is bij het Grondwettelijk Hof.
0: Zoals vorige week.
2: Ja, dus dat was, er was daar dan wat te doen, want die benoeming van MR, dat waar het uh, moeilijk liep, en waar ze het dan niet kon laten om daar dan meteen op te springen, om te zeggen, ja, uh, toen ik uh, rechter wilde worden bij het grondwettelijk hof, dan stak uh, Boucher destijds een stokje voor. Dus ja, dan krijg je toch zo'n beetje de indruk van, ja, oké, okay, minister met lange tanden, wat toch spijtig is, want je blijft toch minister in de federale regering.
0: Oké, okay, goed, we zijn negatief, maar er Zijn er misschien ook mensen waar we heel positief over kunnen zijn?
2: Ja, de naam is al gevallen,
1: Frank van den Broeke. Uh, sommige mensen worden een beetje nerveus dat uh, nogal wat analisten en, 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 en opiniemakers... Uh lof hebben voor die ene minister maar de feiten zijn wat ze zijn en, en, en dan moet je inderdaad zoals Jeroen zeggen vaststellen dat de man in eerste instantie wel de handen vol heeft gehad met um, de coronabeleid, maar dat hem dat niet verhinderd heeft om uh, toch een, een, een grote en belangrijke hervorming op het getouw te zetten en dat hij veel kans maakt om als enige van de hele regeringstop die hervorming ook tot een goed einde te brengen, want hij heeft het wel uh, goed voorbereid met het veld uh, met alle betrokkenen en het viel met voor welke hervorming heb je dan? Uh, de Ziekenhuisfinanciering, ja. excuus. En het viel me bijvoorbeeld op dat, dat... Ja, eigenlijk, die ziekenhuisfinanciering zit eigenlijk vast door een soort, uh, wat ze noemen, een Mexican stand hè, dat Dat iedereen met getrokken geweren tegenover elkaar staat. Dan heb je de ziekenhuisbeheerders, de ziekenfondsen en de dokters die allemaal verschillende belangen hebben in dat verhaal. En Van den Broek is er dan toch in, in, in geslaagd om, 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 om een soort wapenstilstand te creëren tussen die beiden. Er is nog geen akkoord, maar het viel me wel op dat bij de bekendmaking van die grote lijnen, dat alle uh, partijen, en dan bedoel ik de, de drie die ik genoemd heb en niet de politieke partijen, dat alle betrokken partijen uh, wel constructief waren in hun kritiek. En dat doet hopen dat daar misschien toch stappen vooruit kunnen gezet worden.
0: Wat uh, Frank van den Broek betreft vraag ik me wel vaak af, corona is nu enigszins achter terug, maar we zien nu die cijfers al sterretjes omhoog kruipen. De, de winter komt er ook uh, op een gegeven moment weer aan. Zijn we daar genoeg voorbereid? Hebben we lessen getrokken uit die twee jaar pandemie? Of is dat een ja, domein waar we, dat we een beetje losgelaten hebben? Goeie vraag. Ik denk dat we nog altijd
1: de... Uh, we hebben, er is nog altijd de barometer. Die zal uh, binnenkort wel weer afgestoft worden. En ik denk dat er wel... Een, een basis is voor, een, voor, een, voor een, een, een beleid dat in deze vorm van de pandemie of de endemie zou moeten volstaan om, om, om het land te behoeden voor, voor nieuwe catastrofes. En dan denk ik, wat ik zelf in mijn hoofd drie veetjes heb genoemd, dat is misschien een soort marketingterm die de regering van mij kan, kan overnemen. Ze mogen me ze mogen altijd bellen. Uh, dus de vee van vaccinatie uh, wordt ook belangrijk. Ik denk zeker dat de, de, de kwetsbare groepen, de, de oudere deel van de bevolking, dat toch uh, voor een vierde prik uh, best zal gaan ventilatie, waarbij je kan afvragen welke stappen vooruit we gezet hebben sinds de vorige golven. Ik, vraag, ik, ik weet niet of er in de school ondertussen al veel meer ventilatiemogelijkheden zijn dan, dan, dan de, de, aan het begin van het schooljaar. Dat zullen we in september met een bang hartje moeten afwachten. Maar ook op andere domeinen. Hè. En, en dan de derde feest die van, van verstand gebruiken. Ik denk dat we wel zeker in het najaar toch naar periodes kan gaan waarin het mondmasker... Uh, toch weer gebruikt zou moeten worden waarbij je toch...
0: Weet we moet, de sfeer niet verpesten, Bart.
1: Ja, waarbij je toch moet uitkijken als je in een grotere, grotere groep komt. Maar goed, we inderdaad de sfeer niet verpest. Ja. Die derde vee, dan loopt mis het verstand. Ja.
0: <lacht> goed, naast Frank van den Broek, zijn er nog ministers waarvan we zeggen ja, die leveren best wel buikwerk.
2: Hmm, ik zou nog misschien voorzichtig een bloemetje willen werpen naar iemand waar je het misschien niet van verwacht, maar Ludvind de Donder minister van Defensie, die, wat dat we natuurlijk moeten zeggen, de context mee heeft als er uh, na jarenlang, decennia lange besparingen op uh, de krijgsmacht, ja, is, die, is die trend gebroken door de vorige regering al, met een nieuw investeringspakket, het bekendste is de F-35. Maar zij zet dat nu toch maar mooi door. En wat me vooral opvalt, is eigenlijk in het begin van de legislatuur werd er zo zo'n beetje van uitgegaan. eigenlijk is de echte minister van Defensie, André Flau, uh, voormalig ook minister, en zij zal dan een beetje de, de handtekeningen onder de juiste papieren zetten en dan zal het wel ongeveer klaar zijn. Je, je moet nu toch vaststellen dat uh, na eigenlijk een heel moeilijk jaar met uh, onder andere de affaire Jurgen Konings, met die brand in Brecht op dat militaire domein, met de evacuatie van uh, de Afghaanse hoofdstad Kabul echt heel erg veel moeilijke dossiers, dat ze zich toch heeft weten staande te houden. En dat ze ook in heel dat dossier rond extra investeringen voor het leger, dat ze daar toch behoorlijk behendig heeft gelaveerd. tussen enerzijds ja, haar achtergrond zijn de PS, uh, een van de partijen die toch uh, meestal als laatste aansluit als het gaat over uh, extra investeringen voor het leger. En dan toch de, de, haar eigen portefeuille en de nood om wel iets te tonen aan aan defensie, aan het leger, van ik, ik ben wel een minister die er voor jullie is en die zal strijden voor jullie. Dus het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijk de extra investering, maar ook over toch wel een belangrijk pakket aan uh, loonsopslag voor uh, militairen, wat echt al een heel erg lang uh, nodig was. Dus ja, ik denk dat zij wel bij, de, bij die ministersoort waar we toch uh, ja, richting zes, al zeven, als je het dan toch op tien moet uh, noemen, dat we toch richting daar gaan, ja. Eervol vermelding misschien ook nog voor
1: de twee vicepremiers die er toch nog iets proberen van te maken. Vincent van Ptegem van CD&V en Peter de Sutter van Groen. Mevrouw de Sutter is niet gediend, ook alweer door haar portefeuille, die voor een vicepremier vrij leeg is. Alleszins ook voor een groene partij kan je als minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven heel weinig lekkers op tafel brengen, zal ik, zal ik maar zeggen. Maar ik vind daar wel, denk ik, belangrijk als iemand die toch probeert een zekere constructieve houding in, in die regering te houden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Vincent van Pedriom, die wel een heel belangrijke portefeuille heeft op, op financiën. En die in, 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 in een heel nerveuze, moeilijke context uh, met uh, Georges-Louis Boucher, die daar echt als een. Uh als, als een, als een schoonmoeder opzit uh, toch probeert om, 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 om hier en daar wat sleuteltjes te verdraaien of heel wat schroeven aan te draaien in die, uh, in die fiscaliteit en ik vind, het wel, ik vind ook dat, dat hij dat doet in een heel uh, op een opbouwende manier iets wat deze regering wel kan gebruiken maar bovendien zijn naam is gevallen Georges-Louis Boucher, dat is een van de factoren waarvoor geen rekening mee was gehouden er is
0: tijdens het evaluatiegesprek geen naam zo vaak gevallen als die van
1: Georges-Louis <laughs> ja, ja, Boucher niet in de regering, maar, maar, maar heel belangrijk voor heel de atmosfeer rond die regering. Hè. Eigenlijk zonder Boucher zou de regering De Kroot veel 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 makkelijker mm. hebben gehad.
2: Al moet ik wel zeggen, vooraf geen rekening mee houden. In de formatie zelf was al wel duidelijk wat uh, voor type Juist. voorzitter Georges-Louis
0: Boucher was. Dus in die zin... Conor Rousseau heeft ook op een bepaald moment gezegd hiervan mm. niet mee te
2: werken. Ja, en de MVA heeft op een gegeven moment toen hè, de, de, de rood-gele dealer was voor een PS-MVA-regering. Hebben ze ook op een gegeven moment gepusht om eigenlijk OpenVLD aan boord te krijgen en MR eruit? Ja, kan achteraf toch wel denken van, ja, misschien was die inschatting van de Wever, Destijds, los van alle uh, partijstrategische dingen die daarachter zitten, misschien was het toch niet zo'n slechte inschatting om te zeggen met die Boucher toch liever niet. Mm. Maakt het ook Open VLD
1: bijzonder lastig en de premier in bijzonder. Dus ook daar zou je effectief kunnen mm. zeggen of, of Egbert Lachaert s'avonds in zijn bedje soms eens denkt, had ik mij wel moeten vastketenen toen aan George Louis Boucher.
2: Moeten we het trouwens nog over de premier hebben? Of, uh... well, ja, doe gerust, hoe de premier het. ja. ja. Ik denk dat je daar een beetje een tweedeling moet maken. zijn er tussen alles, alle internationale dossiers die er zijn, wat Bart ook al aangaf. Hij heeft nu van Sofie Willemes door omstandigheden de portefeuille in buitenlandse zaken ook overgenomen. Al had hij die portefeuille ook al wel zelf wat geclaimd vooraf, alleen voordien. Ik denk dat hij daar wel op een, op een verstandige manier ons land vertegenwoordigt. Mm -hmm. Dat hij dat ook wel inzicht heeft, dat hij ook wel ervaren genoeg is en ook wel een soort alluren heeft, waarmee dat hij dat wel kan verkopen. Dat is de, de ene kant. Ja, anderzijds zit je dan natuurlijk met alles wat binnenlands politiek beleid is. dan. En ik denk dat je daar toch moeilijk rond de vaststelling heen kan dat het uit wat te veel heeft laten lopen. Wat je ook nog ziet. Het is wel klassiek natuurlijk, zo'n zomerakkoord. Hè, alles nog proberen op het einde van de rit. Maar dan kom je toch uit maanden waar dat er in die regering heel erg weinig bewogen is. En daar had hij misschien denk ik toch meer dan Echt, zoals de naam het zegt, regeringsleider moeten zijn om toch een aantal dingen acuter te maken, sneller te agenderen, uh, proberen ja, meer uh, fundamentele beslissingen in te nemen en niet alles, altijd maar een beetje een, een, het volgende duwtje te geven. Die arbeidsziel is daar bijvoorbeeld een goed, voor, is daar een goed voorbeeld van. Ja, daar is ook deze regering al heel erg lang mee bezig, met heel veel tussentijdse beslissingen, waar we dan nu, zomer 2022, terwijl die regering toch wel even uh, bezig is, dan pas echt een finale beslissing hebben. En alle partijen het al eens zijn over. Hoe moeten we moeten nu aan die tweede aan een nieuwe arbeidsdeal beginnen. Dus ja, daar had toch wel een beetje meer, uh, meer snelheid op mogen zitten, denk ik, binnenland. Klopt helemaal. Ik denk dat vele van uh,
1: de premier zelf meer energie, meer leiderschap hadden verwacht. Hij, had, hij heeft uiteindelijk zelf gezegd waar het op stond, hè, bij, bij zijn speech de, de, de allereerste beleidsverklaring, heeft hij gezegd dat, dat alleen Eendracht en, en, en teamwork de ploeg uh, het land vooruit zouden helpen. ja Dan verwacht je natuurlijk wel dat hij als premier ook, ook er werk van zou maken om om, om dat, die eendracht te bewaren. Dat is volgens mij toch iets te weinig gebeurd. Goed, wat ook meespeelt en, en misschien zelfs een heel belangrijke rol is, ja, het is heel moeilijk om, om leiderschap uit te stralen dat jou niet gegeven is. Hè? Uh, is het daar met een, um, ja, een, 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 een probleem, een soort ijzeren wet van, 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 van de wedstrijdpolitiek, dat is dat uh, ja, de premier toch best de vertegenwoordiger is van de grootste partij in de coalitie. En als dat niet gebeurt, ja, dan, dan ben je eigenlijk een, uh een, 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 een leerkracht in een klas zonder tuchten, dan, uh, dan, dan, zijn, dan kunnen grote partijen met je voeten spelen. En dat is helaas wat er nu aan Franstalige zijde ook aan het gebeuren is. Dus dat, dat heeft in de vorige regering Charles Michel uh, danig parten gespeeld. En dat dreigt nu een beetje te gebeuren met Alexander de Kroop nieuw.
0: Ja, pro memori, open VLD was niet in de buurt van de grootste partijen na de verkiezingen. De zevende, als ik het
1: levende, ja. uh, als ik alle oppositie klachten erover mag horen. Ik heb het niet <laughs> zelf nagerekend, maar fijn, er zal wel ergens iets van aan zijn. Dus ze is er eigenlijk een van de kleine partijen in het parlement. Eigenlijk had die, die functie uh, de PS moeten toekomen... Uh, ...maar die hebben dat vrij snel uit handen gegeven. Wellicht ook omdat zij voelden dat het heel erg moeilijk ging zijn... ...om een, ja, zal ik zeggen, uh, wat veel bonte coalitie... ...voorbij toch al nerveuze Vlaamse partijcongressen te krijgen... ...van CD&V en Open VLD. Maar goed, het resultaat is, nu ook niet, uh, is er nu ook wel naar mm. natuurlijk.
2: Al blijf ik me altijd wel de vraag stellen of Paul Magnet een daadkrachtige premier zou zijn. Wel, de, de,
1: on, onze Franstalige collega Alain Gerlache had daar in het regeringsrapport wel heel bijzondere en kritische woorden over. Hij zei dat uh, ja, Magnet uh, uh, inderdaad altijd als hij in de regering heeft gezeten als minister-president of als minister, dat toch altijd een beetje tegenviel. Ja.
0: ja, dat dan net over die... Eendracht, die Alexander de Croo uitstralen, dat was ook een beetje toen een vingerwijzing naar de vorige regering, de Zweedse regering, die eigenlijk met spuug en plaktauw aan elkaar hing op het einde, meer ruzie maakte dan iets anders. Op dat vlak heeft deze regering het eigenlijk niet heel veel beter gedaan.
1: Nee, en dat is iets waar we ons zorgen over moeten maken, omdat we hebben daar vorige week ook al over, over zitten nadenken. De vorige regering, daar werd eigenlijk van gezegd, ja, ze, ze komt in conflict, omdat de partijen weliswaar ideologisch coherent zijn, ze passen goed bij elkaar maar daardoor ook elkaars eerste concurrent zijn en daardoor eigenlijk geen belang bij hebben dat de collega's een punt scoren en nu schijnt het probleem te zijn dat de, de, de ideologische samenstelling zo divers is, dat er eigenlijk geen eensgezindheid mogelijk is, en zoals jij denk, denk jij zelf uh, vorige week gezegd hebt, ja, het is natuurlijk een van de twee hè. als ze beiden kloppen dan is er geen enkele mogelijkheid meer om een, nee. om, om, om een uh, deftige vreedzame regering te vormen, dus we zitten daar echt wel met een soort, ja, structureel heel fundamenteel of, of, of systeemprobleem in onze politieke, in onze politieke huishouden, waarbij ja, beleid voeren steeds moeilijker wordt door de druk vanuit een soort andere, andere rol van politiek, namelijk uh, campagne voeren, gelijk halen, mensen overtuigen. Dat is eigenlijk een soort uh, ja, exotische klimplant die die andere de andere belangrijke luik van politiek beleid voeren, uh, zorg dat de samenleving vooruitgaat,
2: uh, aan het overwoekeren is en, en die ja, vooruitgang steeds moeilijker schijnt mm -hmm. te maken. Ik denk dat je op dat vlak ook wel um, ideologische verschillen, dat die natuurlijk gemakkelijker zouden overbruggen zijn in een coalitie met drie of met vier mm -hmm. dan met zeven. Dat zie je bijvoorbeeld, deze week zag je dat Groen lanceert dan een voorstel weliswaar redelijk offensief rond. We moeten naar een definitief sociaal energietarief gaan voor de meest kwetsbare gezinnen. En dan hoor je bij, quasi meteen bij de socialisten oh, wat gegrom van, ja, we gaan toch niet zo spelen en uh, ze proberen hier uh, ons uh, het gras voor de voeten weg te maaien want wij hebben dit in de kern al een keer voorgelegd en toen waren de Terwijl eigenlijk inhoudelijk zijn ze het alle twee helemaal eens en mm -hmm. toch krijg je dan zo'n soort partijpolitiek steekspel onderling. Met die zeven, om iedereen een keer
0: langs de kassa te laten passeren, heb je natuurlijk, ben je wel even bezig. Voor de regering de zomervakantie kan ingaan, moeten er eerst nog wat akkoorden gesloten worden. We hadden het er al over. Verwacht je daar nog heel veel van of zal dat toch maar een mager beestje blijken te zijn? Afwachten denk
2: ik. Um, iets wat ja, toch bijna niet anders kan, is een akkoord sluiten met Engie over die uitbating van de kerncentrales. Daar is de druk nu zo hoog op. Enerzijds gewoon een kwestie van timing om die, om die centrales nog uh, tijdig open te krijgen. En twee, natuurlijk ook alles wat nu internationaal aan het gebeuren is, met in Duitsland grote paniek rond de gasbevoorrading enzovoorts. Ja, verstandig minister kan bijna niet anders meer dan zo snel mogelijk die deal afronden. En daar hopelijk uh, een verdedigbaar compromis in vinden. Je gaat NG iets moeten geven om die kerncentrales langer open te houden. Dan is het kwestie van uh, een hand kwijt te zijn en geen arm zeker. Uh, dus dat zit er wel nog aan te komen. En dan fiscaliteit. ja Misschien nog een uh, schnabbel links of rechts. Maar echt die hele grote hervorming waar uh, Vincent van Petergem nog op aast. Of mogelijk nog op aast. ja Ik denk niet dat dat nog haalbaar is voor de zomer. Ben ik dan nog iets vergeten? Ik denk Pensioenen hè, maar daar hebben we het al over gehad. Pensioenen. Hmm. Misschien nog wat koopkrachtmaatregelen uh, links of rechts... Grote, grote zaken verwacht ik eerlijk gezegd
0: niet meer. Oké, okay. daarmee sluiten we af. Onze tijd zit erop. Hartelijk dank aan mijn gasten Bart en Jeroen. Hartelijk dank ook aan Dries, die u niet hoort, maar die zorgt dat deze podcast on-air uh, loopt, samen trouwens met Laurens. Hartelijk dank ook aan onze trouwe luisteraars. Volgende week zijn we er niet opnieuw, want deze podcast gaat, zoals gezegd, in vakantie. In september zijn we terug. Dan hoort u meer van ons. Tot dan. Maak een mooie zomer van.